0: Olá, segunda-feira, 22 de agosto de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto megawatt nosso café da manhã energético, com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia. Bom, como a gente faz também todas as segundas-feiras, a gente comenta também sobre os destaques da semana, né? Bom, nosso bate-papo começa todo dia, todos os dias às 9 horas da manhã aqui no Instagram e também fica disponível em podcast nas plataformas de áudio. Bom, aqui no Rio de Janeiro tá frio, 19 graus, mas o tempo ensolarado, com algumas nuvens, né? Mas o tempo ainda frio, vindo de um fim de semana também complicado, com muitos ventos e chuvas, né? Bom, vamos às atualizações do fim de semana, né? Abrindo nosso bate-papo. É, na última sexta-feira, os acionistas da Petrobras elegeram oito um dos onze integrantes do Conselho de Administração da Companhia. O destaque foi a eleição de dois nomes que estavam sendo questionados pelo Comitê Interno da Petrobras: o do Ricardo Soriano de Alencar. Procurador-geral da Fazenda Nacional e o Jonatas de Castro, número 2 do do, da Casa Civil, secretário executivo da Casa Civil. Os dois nomes tinham sido rejeitados pelo Comitê Interno da Petrobras por causa de conflitos de interesse. É, acabou que a, a, Petrobras, a União, né, o governo, se impôs nessa Assembleia e ainda assim é, insistiu na, na eleição deles. Eles têm maioria, também, a União tem maioria também na eleição e os dois foram eleitos, além de outros seis nomes. É, bom, a conclusão desse processo é que a leitura que tem sido feita é que o, o, o governo aumenta o poder dele na Petrobras há menos de dois meses das eleições, com nomes muito ligados à administração federal. Então, é, cogita-se, assim, a preocupação maior do mercado é que, eles, que esses conselheiros podem tomar decisões pensando mais no governo do que na própria companhia. Não à toa, um efeito disso, claro, desse, desse, desse entendimento, foi o desempenho das ações da Petrobras na sexta-feira. As ações terminaram um dia com queda expressiva acima de 4% no pregão da sexta-feira na B3. E esse resultado da, da, da Assembleia de Acionistas também suscitou ali protestos da FUP, da Federação Única dos Petroleiros, e da Anapetro, Associação dos Petroleiros minorita, Acionistas Minoritários da Petrobras que formaram. bom, eles já tinham falado que fariam isso caso o resultado da, da, da Assembleia fosse esse, que eles vão entrar na Justiça pedindo cancelamento do resultado dessa Assembleia por causa desse conflito de interesse, e aí a questão vai para a Justiça. Ainda sobre a Petrobras, a companhia informou o início da fase não vinculante dos processos de venda de três refinarias, três refinarias grandes. É a, a, a Abreu Lima, em no, no Pernambuco a Repar, no Paraná, e a Refap, no Rio Grande do Sul. Agora, eles estão naquela, saíram da fase inicial de alerta de venda para essa fase não vinculante. Mas no mercado também há muita, há muita dúvida sobre o avanço desse programa de venda de refinarias nesse momento específico, por dois motivos. O primeiro motivo no curto prazo, porque, por causa do processo eleitoral e por causa da preocupação do governo com os preços dos combustíveis. Então, o investidor privado ficaria com mais receio de investir numa refinaria agora podendo perder mercado para a Petrobras, que poderia praticar preços mais, mais baixos, principalmente agora que teria uma influência maior do governo no conselho de administração. É, a outra preocupação, também, no longo prazo, é uma possível mudança de governo a partir de 2023, e aí não se sabe como ficará o programa de desinvestimento da Petrobras, também nessa parte o refino, como é que ficaria a venda das refinarias. Lembrando que a Petrobras tem um pacote de venda de oito refinarias, uma já foi concluída, a, a Landulfo Alves na Bahia, foi vendida para o grupo Mumbadala, para o fundo Mumbadala. E outras três, outras três refinarias já tiveram o, o processo é, anunciado, né? um resultado do, 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 do processo de venda, mas ainda não teve assinado, a conclusão da venda das refinarias. No caso é a Reman, em, no Amazonas, a Lubinor no Ceará e a SIX no Paraná. Bom, agora é acompanhar como vai ficar essa, esse processo da Petrobras é, como, é, como é que anda essas, essas refinarias, lembrando também tem outra refinaria, eu falei a, a, a Refap, Repare e é, 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 Abreu Lima também tem a Regap de Minas Gerais que também está numa fase inicial de venda. Bom, na área de energia também o destaque do fim de semana foi a, a revisão pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico da previsão de carga para o mês de agosto o INS bom, o NS já estava prevendo uma queda de 0,5% da carga em agosto em relação a agosto do ano passado Passou a prever agora uma queda de 1,4% da carga nessa revisão semanal do programa mensal de operação de agosto. É, bom, traz uma certa sinalização ali do que o operador está vendo com relação ao mês de agosto e já uns primeiros sinais ali do que a gente pode esperar para o mês de setembro, já que nessa semana, a gente vai comentar um pouco aqui, é, é o dia da. Vai haver a reunião do PMO, Programa Mensal de Operação, em que o ONS vai trazer os primeiros dados referentes ao mês de setembro, né? as primeiras previsões. E outro dado interessante, outra informação interessante que sai no fim de semana, foi da Argus Mídia, trazendo uma reportagem informando que o governo estuda retomar o horário de verão. É, de acordo com a reportagem, isso se deve porque, por causa da expansão da geração distribuída e ela estaria mudando a curva de demanda novamente e tornando a, a, o horário de verão novamente relevante. relevante. E Bom, nós procuramos o Ministério de Minas e Energia que se, se posicionou de uma forma protocolar informando que realiza constantemente a avaliação técnica das melhores medidas disponíveis de acordo com o contexto energético vigente, a fim de manter a segurança energética e a motocidade tarifária. Lembrando que o fim do horário de verão foi uma das primeiras medidas que o presidente Jair Bolsonaro tomou na área de energia desde que ele assumiu o cargo em 2019. É, bom, e a Abrace, a Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres, encaminhou um estudo para os presidenciáveis, para os candidatos à presidência, né? com medidas para aumentar a eficiência nos mercados de energia elétrica e gás natural. De acordo com a Abrace, essas medidas podem resultar numa redução da ordem de 100 bilhões de reais da conta de energia dos consumidores brasileiros, proposta entregue para os candidatos. E agora acompanhar, né, ver como os candidatos vão se posicionar durante a campanha com relação ao setor de energia, até porque, de fato, o aumento do custo da energia foi um dos principais é, pontos, do, dos últimos dois anos no setor de energia, ainda mais com a crise hídrica do ano passado, a bandeira, a bandeira escassez hídrica, né? que incomodou bastante o consumidor brasileiro. Esse é um tema muito sensível no processo eleitoral desse ano. E vamos para hoje. Hoje a agenda está um pouco mais vazia, o destaque. são dois destaques, né? O primeiro é o Congresso Brasileiro das Mulheres da Energia, que ocorre hoje em São Paulo, e que tem como principal objetivo discutir a realidade feminina dentro da área corporativa e principalmente. Na área de energia, o evento terá participação de várias mulheres em cargos relevantes e de tomadas de decisão no setor elétrico. Um exemplo deles é a Zilda Costa, diretora de regulação da Associação Brasileira de Geração Distribuída, que apoia inclusive esse evento. São mais de 30 nomes do setor, 30 mulheres de referência no mercado de energia elétrica e é um importante momento para discutir esse tema também. E o, o segundo destaque de hoje é o presidente Jair Bolsonaro, que ele estreia hoje as entrevistas do Jornal Nacional com os candidatos à presidência. É, ele é o primeiro a fazer isso, né amanhã está prevista a entrevista com o Ciro Gomes, na quinta-feira a prevista a entrevista com o Luiz Inácio Lula da Silva e na sexta-feira com a Simone Tebit. Tem um importante momento ali para, para debater propostas, e que pese que é, o setor de energia às vezes nem é tão contemplado ali naquela discussão né? até por sim, um, um tempo menor de entrevista mas o setor de energia ele, ele demandou muita atenção nos, nos últimos dois anos a gente comentou aqui, tanto quanto em relação com custo de energia quanto com abastecimento então é possível que os candidatos batam nessa tecla também nessas entrevistas e vamos para a agenda da semana na terça-feira amanhã tem a reunião da diretoria da ANEEL reunião ordinária com alguns temas importantes a homologação do resultado do primeiro leilão de linha de transmissão deste ano, a revisão tarifária extraordinária da Equatorial Alagoas e os reajustes tarifários da Electro, Energiza Paraíba e Equatorial Maranhão, Electro, distribuidora do grupo Neo Energia. É, aqui na Megawatt, amanhã, nós temos um webinar muito importante às 5 horas da tarde sobre os efeitos da micro e mini geração distribuída nos preços de energia. Então, ótima oportunidade para saber um pouco mais sobre esse tema que está... Chamando muita atenção, a gente falou isso aqui no início do bate-papo sobre os efeitos da geração distribuída na demanda hoje e também como é que isso afeta a questão de preços de energia. Bom, e na quinta-feira tem o primeiro dia da reunião do Programa Mensal de Operação do Operador Nacional do Sistema Elétrico que vai trazer um balanço do mês de agosto no sistema e principalmente apresentar as primeiras projeções oficiais de afluências, nível de armazenamento nos reservatórios e carga para o mês de setembro e isso tem muito efeito na formação do preço para o mês de setembro. Então fica a dica para quinta-feira à tarde, a, o primeiro dia de reunião do PMO do ONS e na sexta-feira o segundo dia de reunião do PMO do ONS. Para ficar de olho nessa semana, três pontos. O, o primeiro o que vem dessa, dessas decisões da ANEL de revisão tarifária extraordinária da Equatorial Alagoas e da, dos reajustes tarifários, já num novo cenário ali com, com é, créditos né, de CMS para os consumidores, com, com redução do percentual de CMS na tarifa. Enfim, vamos ver como é que a ANEL se posiciona amanhã e também trazendo sinais para o que vem pela frente. O segundo ponto é a reunião do PMO da ONS, trazendo ali condições de abastecimento e de preços de energia. É, acho que a questão hoje é muito mais pensar em questão de preço, porque condições é, os reservatórios são um nível confortável nesse ano, é, como há cerca de 10 anos não se via reservatórios com nível tão confortável no mês de no, no período seco então é um ponto a menos de preocupação, principalmente nessas eleições é, e a campanha eleitoral, né? outro ponto importante nessa semana, além dessas entrevistas no Jornal Nacional, a gente acabou de mencionar o estudo da Abrace, então é um período ali de muita discussão de propostas de melhorias para os mercados, inclusive de energia elétrica e petróleo e gás Bom, pessoal, esses são os destaques dessa segunda-feira e dessa semana. Vocês continuam acompanhando conosco, tanto na plataforma megawatt.energy, quanto no aplicativo, que vocês podem baixar, no celular. E nos vemos aqui amanhã também, às 9 horas da manhã. Tchau, tchau.